0: A empresa portuguesa Visionware lançou em Cabo Verde um centro de análise de ciberameaças à segurança mundial que já conta com 10 especialistas que se vão infiltrar no submundo dos ciberataques e atuar rapidamente. Informação avançada esta quinta-feira lusa na cidade da praia por Bruno Castro, diretor daquela que é uma das principais referências da área de cibersegurança em Portugal fundada em 2005 com atuação em praticamente todos os continentes. O lançamento oficial da iniciativa aconteceu em Cabo Verde onde a empresa informática está presente há mais de 15 anos, tendo mais de 20 clientes ligados ao Estado, à banca, às seguradoras, à área farmacêutica ou à energia. Com a criação do centro, a Visionware, que é credenciada pela Nato em Soluções de Segurança da Informação e Cibersegurança, pretende obter informação, se possível, em tempo real para reconhecer um ataque cibernético no momento em que uh, acontece e saber quem são os autores, as suas motivações. Entre outros dados, para poder responder rapidamente. De acordo com Bruno Castro, a presença da Visionware em Cabo Verde em mais de uma década tem sido um sucesso, estando sempre à espreita das oportunidades para expandir a monitorização da segurança no arquipélago para atuar para o mundo inteiro com trabalho em muitos outros países e há mais de 10 anos no arquipélago. O consultor em cibersegurança diz que vê Cabo Verde como um excelente caso de estudo para o mundo devido à sua capacidade de ir uh, ao encontro uh, ao melhor que se faz na Europa. E pelo menos 50 milhões de pessoas foram vítimas de crimes de, como tráfico de pessoas, exploração sexual, trabalho infantil, casamento forçado e uso de crianças em conflitos armados em 2021. Dados divulgados pelas Nações Unidas, a propósito do Dia Internacional para a Abolição da Escravatura que hoje se assinala, o chefe da ONU, António Guterres, pede a erradicação de formas de escravidão contemporânea.
1: As Nações Unidas marcam o Dia Internacional para a Abolição da Escravidão neste 2 de dezembro. Este ano, a mensagem do secretário-geral da ONU destaca a necessidade de identificar e erradicar as formas contemporâneas de escravidão. António Guterres... Cita o tráfico de pessoas, exploração sexual, trabalho infantil, casamento forçado e uso de crianças em conflitos armados como formas de exploração moderna. Segundo o chefe da ONU, as últimas estimativas globais da escravidão moderna sobre trabalho e casamento forçado revelam que, no ano passado, cerca de 50 milhões de pessoas foram escravizadas. E o número vem crescendo. Guterres ressalta que os grupos mais marginalizados permanecem particularmente vulneráveis, incluindo minorias étnicas, religiosas e linguísticas, migrantes, crianças e pessoas com diversas identidades de gênero e orientações sexuais. Ele afirma que a maioria dessas pessoas vulneráveis são mulheres. Para a celebração do dia, o secretário-geral das Nações Unidas, Apela aos governos e sociedades que se comprometam com a erradicação da escravidão. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: O líder da ONU refere que todos os países devem proteger e defender os direitos das vítimas e sobreviventes da escravidão. Em França, uma mulher de 41 anos foi detida na quinta-feira depois de os corpos de dois bebés terem sido encontrados dentro do congelador da sua habitação no sudeste do país, o jornal La Provence adianta que o alerta foi dado pela filha de 16 anos, que informou as autoridades do facto de a mãe ter dado a luz em casa. Contudo, a procuradoria não forneceu quaisquer detalhes quanto à idade ou sexo dos bebés, nem quanto à ligação com a suspeita. Ainda assim, os primeiros indícios já apontam para que a mulher, que já foi submetida a exames psicológicos e psiquiátricos, tenha agido sozinha. As Nações Unidas e parceiros lançaram um apelo recorde para ajuda humanitária no próximo ano, com 339 milhões de pessoas a precisar da assistência humanitária em 69 países, o Escritório de Ajuda Humanitária estima que serão necessários 51,5 mil milhões de dólares em 2023. Isso significa um aumento de 65 milhões de pessoas em comparação com o mesmo período do ano passado.
1: O apelo deste ano é 25% mais alto que o de 2022 e mais da metade do valor de 2018. O subsecretário-geral para os assuntos humanitários, Martin Griffith, disse que como as crises deste ano estão se prolongando para 23, as necessidades humanitárias são incrivelmente altas. Ele citou secas e inundações letais que estão causando estragos em comunidades do Paquistão ao chifre da África. A guerra na Ucrânia que transformou uma parte da Europa em um campo de batalha, além dos mais de 100 milhões de pessoas que estão agora deslocadas em todo o mundo. Segundo Griffiths, tudo isso somado à devastação entre os mais pobres do mundo por causa de uma pandemia. O chefe humanitário da ONU alerta que para as pessoas que estão em seus limites, este apelo é uma salvação e, para a comunidade internacional, é uma estratégia para cumprir a promessa de não deixar ninguém para trás. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: O Panorama Humanitário Global 2023, lançado pela ONU em parceria com ONGs e outras agências humanitárias, traça uma imagem nítida do que está por vir. Pelo menos 222 milhões de pessoas em 53 países enfrentarão insegurança alimentar aguda. Até o final de 2022, cerca de 45 milhões em 37 países correm o risco de morrer de fome. A saúde pública está sob pressão em consequência da pandemia da Covid-19. varíola dos macacos doenças transmitidas por vetores e surtos de ébola e cólera. A mudança climática está a aumentar os riscos e a vulnerabilidade. No final do século, a ONU estima que o calor extremo uh, pode matar tantas vidas quanto o cancro. O escritor japonês uh, Isei uh, Sagawa, mais conhecido por ter assassinado e comido parcialmente uma namorada holandesa com quem vivia em Paris em 1981, morreu aos 73 anos de uh, pneumonia. De acordo com a agência japonesa uh, Kyodo, uh, Sagawa morreu a 24 de novembro no Hospital de Tóquio enquanto estudava literatura uh, comparada na Universidade uh, Sorbonne, na capital francesa. Uh, Sagawa matou a tiro uma estudante holandesa de 25 anos. O japonês violou depois o cadáver, cortou-o uh, aos bocados que embalou e conservou dentro de um frigorífico. Durante alguns dias descongelou e comeu partos do corpo durante até ser preso pela polícia francesa, quando tentava desfazer-se de duas malas com os restos mortais no lago de um parque parisiense. Filho de uma influente família japonesa, foi considerado iniputável depois de uma avaliação feita por psiquiatras franceses tendo sido repatriado para o Japão em 1984. Ao final de um ano internado no estabelecimento psiquiátrico japonês, Sagawa, Sagawa foi libertado em 1985, o que na altura desencadeou uma onda de protestos em França e nos Países Baixos. Mais tarde, Sagawa tornou-se numa celebridade literária e um o livro de memórias uh, Kiri uh, no Naka entre o, nevoe, um, entre o nevoeiro de 1984 é considerado um êxito de vendas no Japão. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em Rádio